0: They go in a hole Mr. podcast.
1: podcast.
0: Futsal, podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Futsal-Aktivisten und Hörer des Mr. Futsal-Podcasts. Mein Name ist Daniel Weimar, der Futsal-Economist. Und in der heutigen Folge möchte ich wieder über ein sehr relevantes Thema sprechen, wie ich finde. Wieder mit Bezug, wie letzte Woche hatten wir den Berliner Fußballverband. Und in der heutigen Folge möchte ich gerne, werde ich über die Probleme von kleineren Vereinen in der Regionalliga Nordost sprechen und zwar auch mit einem Vertreter aus einem Verein aus Sachsen-Anhalt und mein heutiger Gast, der uns dort Einblicke in das Leben, die Entstehung und die Probleme in der Regionalliga Nordost auf, äh, auf den aktuellen Stand bringen kann ist 62 Jahre alt, ist selbstständig hat bis 18 Jahre Fußball gespielt, dann 30 Jahre nichts weiter im Fußball gemacht, hat sich dann wieder langsam zwei Vereine angeschlossen, dem BSV Salzwedel und Eintracht Schüden, ist dann 2019 über ein Bolzplatzprojekt ähm, zum Futsal gekommen, hat dort das Futsalprojekt in Salzwedel gestartet, den SV Jeze Salzwedel ins Leben gerufen und ist nun aktuell Trainer und Abteilungsleiter des SV Jeze Salzwedel, die dieses Jahr in der Regionalliga Nordost gestartet sind, aber leider zurückgezogen haben. Da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Herzlich willkommen, Edgar Krug.
1: Hallo, hallo. Alles korrekt, Daniel. Super Einstand.
0: Ja, war einiges. In deinem Alter hat man auch schon mehr erlebt als in meinem Alter und äh, von daher habe ich ganz gut zusammengefasst. Ja, beginnen wir mit der ersten Frage, die sich äh, vielleicht dann doch einige Hörer stellen. Erklär doch mal ganz kurz, wo eigentlich Salzwedel liegt. Äh,
1: Salzwedel ist die nördlichste Stadt hier in Sachsen-Anhalt, ehemals gelegen an der innerdeutschen Grenze. Die Nachbarorte sind Lüchow, Ölzen, äh, und nach Wolfsburg sind es 50 Kilometer,
0: ja. Also im, an der Grenze Sachsen-Anhalt zu Niedersachsen.
1: Genau, genau.
0: Ja, wie kommt man denn in Salzwedel, was äh, für die Futsalkenner weit weg liegt von anderen Futsalvereinen und Ligen? Wie kommt man denn hier zum Futsal vor einigen Jahren? Wie hast du das Projekt gestartet oder aus welcher Motivation heraus?
1: Also es war so, dass wir in Salzwedel so einen kleinen Platz hatten ein Bolzplatzprojekt, was ja anlässlich zur Weltmeisterschaft ja in einigen Städten Deutschlands vom DFB gebaut wurde. Dort haben wir regelmäßig die Jahre immer gekickt am Wochenende und da waren mitunter Spieler dabei, die aus anderen Ländern stammten, Afghanistan, aus anderen afrikanischen Ländern. Geflüchtete. Und da haben wir uns kennengelernt über die Jahre, und in den letzten drei, vier Jahren ist immer mal so der Gedanke durch meinen Kopf gegangen, die Spieler äh, die Möglichkeit zu geben, äh, Futsal zu spielen. Also sprich Kleinfeld, Fußball und die hiesigen Fußballvereine, in denen ja auch einige Spieler dann hier in Salzwil gespielt haben, äh, hatten dann kein Interesse daran, äh, Fußballabteilungen zu gründen, so dass wir 2019 im April, Mai uns einen Verein gesucht haben. Das war dann der SVJ zu Salzwedel, der uns Heimat wurde, um dann über zwei Aufstiegsspiele, die der Fußballverband Sachsen-Anhalt uns angeboten hatte, in einen, in zwei Spielen gegen Kiene Halle den Aufstieg direkt in die Futsal Regionalliga zu schaffen. Und da haben wir gesagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und das hat geklappt.
0: Das Gewinnen und das Wagen. <lacht> auf jeden Fall gut, dass ihr da den Schritt gemacht habt, den Futsal-Wettkampf angenommen habt. Denn, wenn ich es richtig raushöre und auch noch auf der Karte sehe, gibt es eben bei euch in der Region keinen Ligaspielbetrieb. Der nächste Club müsste Eintracht Magdeburg sein. Oder dann sogar schon Braunschweig als nächste Futsal-Clubs,
1: Ja, du hast recht, das stimmt. Äh, Eintracht Magdeburg, die sind jetzt, glaube ich, das dritte oder das vierte Jahr in der Regional Regionalliga-Futsal. Und Eintracht Braunschweig und auch Hannover 96 spielen in der Nordliga. Und sonst aus Braunschweig kennen wir nur noch äh, die Mannschaft von äh, Daniel Grieger. Der ist bei Acosta Braunschweig, BSC Acosta, so heißt die Mannschaft. Die spielen in einer äh, Niedersachsenliga Die ist aber anzahlmäßig sehr klein. Und bei uns in Sachsen-Anhalt gibt es gar keinen Unterbau, also nichts ne, im Futsal. Nur Magdeburg, Eintracht Magdeburg und den SV Jeze salzwedel gibt es. Und nicht, nicht so
0: viel, ne? Ja. Wie seid ihr dann, du meintest, der Verband kam auf euch zu und hat euch das Angebot oder mit euch darüber gesprochen, an der Regionalliga Nordost teilzunehmen. Wie kam dieser Kontakt zustande? Also wie hat man beim NORV, beim Nordostdeutschen Fußballverband von euch Kontakt bekommen? Oder hast du den Kontakt hergestellt?
1: Ja, wir wussten, dass äh, durch die letzte Kreishallenkreismeisterschaft bzw. Futsal-Hallen-Landesmeisterschaft, die in Betzendorf, hier 15 Kilometer von Salzwedel entfernt, durchgeführt wurde, ist der Kontakt entstanden zum Staffelleiter, Herrn Frank Kreller. Und der sagte uns, dass das war im Februar, März 2019, dass im Juli, August zwei Qualifikationsspiele zum Aufstieg anstehen und wenn wir eine Mannschaft zusammenbekommen würden, könnten wir doch melden für Sachsen-Anhalt und würden gegen den Absteiger aus der NOV-Liga spielen, in diesen beiden Spielen. Und das war damals Kine M. Halle.
0: Mhm. Die ja mit der Rekordniederlage von 100 zu 1 auch in die Geschichtsbücher eingegangen sind, aber auch die Saison zu Ende gespielt haben, mit Sicherheit auch zur Überraschung von vielen. Hat euch denn da in diesem Gespräch jetzt schon mit dem Verband schon jemand über die Risiken und über die Aufwendungen und über, das, über die ganze Problematik, so ein Regionalliga-Spielbetrieb zu führen, aufgeklärt oder mit euch gesprochen offen?
1: Nein, keiner. Äh, es ist ja meistens so, wenn du äh, sportlich gesehen mh, dir vornimmst, dich äh, nach oben zu arbeiten, da bedenkst du viele Dinge nicht und im Nachhinein ähm, wirst du dann mit Dingen konfrontiert, wo du dir sagst, oh, wie kann ich die denn jetzt lösen? Und so haben wir dann versucht, Step für Step dann das Problem und das Problem, Kaderstärke, wer spielt mit, die Qualität des Kaders zu verbessern, ähm, angegangen sind und das hatten wir dann in den drei Monaten, in diesem Vierteljahr, bis zum ersten Aufspiel auch hinbekommen, ohne diese ganzen äh, Dinge, die dann eigentlich auch sehr wichtig sind äh, zur Beachtung, was so die Reisekosten, Schiedsrichterkosten, die Hallenmiete, äh, die Trainingskosten beinhalten würden.
0: Okay, aber von, vom Verband her gab es eben auch keine Beratung oder auch einen Check, also ob ihr das organisatorisch machen könnt. Es wurde einfach gesagt, spielt das Spiel gegen Absteiger und dann können wir da die, die Regionalligen aufstocken, dann auf die, die 14 Teams von 10 auf 14, so ungefähr, ne?
1: Ja, äh, ich muss den FSA aber auch in, in Schutz nehmen. Und zwar, du bekommst ja dann praktisch, wenn du die die beiden Aufstiegsspiele siegreich gestaltest und du dann äh, in diese Liga aufsteigen willst, einen, einen Vertrag praktisch vorgelegt, in dem du dich verpflichtest, dann die Spielordnung und die äh, ganzen geforderten Maßnahmen einzuhalten. Und das war in unseren Augen damals... Äh, zu, zu machen, zu managen mhm. und deshalb haben wir auch äh, mit äh, frohem Mutes äh, die Sache angegangen und waren eigentlich wirklich guter Dinge, uns dann da auch zu etablieren und reinzubeißen, will ich mal
0: sagen. Genau, Stichwort reinbeißen. Wie viele Jungs hattest du denn zu Beginn, die reinbeißen wollten? Wie sah so dein Team am Anfang der Saison oder wie sah das Team zur Meldung einmal aus, wo ihr entschieden habt, ihr macht das? Und wie sah dann das Team aus beim tatsächlichen Ligastart?
1: Ja, wir hatten zum zu den Qualifikationsspielen äh, ein Kader von ungefähr 20 Leuten. Mhm. Und diese 20 Leute waren alles Migranten alle afghanischer, iranischer Her Herkunft bzw. im Iran geboren. Und die Jungs haben alle gut mitgemacht. Wir haben gut trainiert dann vor den Qualifikationsspielen. Das war dann auch noch in den Sommerferien. Da mussten wir dann mit einer Sondergenehmigung eine Halle in der Salzwäler in Innenstadt mieten, weil sonst immer zu den Ferien die Hallen gesperrt sind. Wir haben die Sondergenehmigung ohne großes Pipapo bekommen, haben dann uns auch gut vorbereitet und mussten dann aber schon äh, vor dem ersten Qualifikationsspielen ungefähr sechs Spieler aussortieren, weil es einfach auch so ist, dass äh, eine Leistungsbereitschaft und Leistungsdichte vorhanden sein muss im Futsal. Man braucht... Und ich denke, da liege ich äh, richtig. Mindestens zehn Spieler, die immer und ständig zur Verfügung stehen.
0: Genau, also auf jeden Fall, die beim Training auf jeden Fall auch immer da sind. Und dann kann man eben bei Bedarf dann nochmal vielleicht mit sechs bis acht Spielen auffüllen. Also hattet ihr die Mindestbedingungen ja eigentlich gegeben. Und ähm, solche, ähm, der Futsal funktioniert. Ziemlich gut als Integrationsprojekte, finde ich, weil eben auch ähm, gerade Kulturen aus Asien oder ähm, auch Südamerika, also viele kennen ja Futsal, von daher ist es eigentlich ein wunderbares Integrationsprojekt. Ähm, ähm, funktioniert super da, erstmal top, dass ihr das da äh, auch als Integrationsprojekt mitgestartet habt. Ja, und dann habt ihr dann eure Spieler eben gehabt, die dann ähm, Lust hatten, die Liga zu machen. Ja. Und äh, haben das Qualifikationsspiel gewonnen. Und dann ging es los mit den ersten Spielen. Kannst du so deine Eindrücke so am Anfang erläutern? Wie, wie kamt ihr zurecht mit den Teams? Wart ihr überrascht von der Stärke, von der Organisation? Was waren so die Probleme, aber auch die Lichtblicke und was hat so euch Spaß bereitet in den ersten Wochen?
1: Also wir waren sehr enthusiastisch in diese beiden Qualifikationsspiele gegangen. Das erste Spiel gegen China im Halle zu Hause hatten wir mit 22 zu 6 gewonnen. Und das Rückspiel haben wir dann auch gewonnen mit drei, drei Toren, drei beziehungsweise glaube zwei Toren Vorsprung. Hatten da zeitweilig im Rückspielen auch mal mit eine zwei Toren zurückgelegen. Und haben es aber im Grunde dann auch äh, spieltechnisch und spielerisch gelöst, das zweite Spiel zu gewinnen. Wir sind ruhig geblieben und haben das geschafft. Und dann verblieb uns noch ein bisschen Zeit bis zum Ligastart. Wir haben weiter trainiert und äh, wussten dann natürlich dann auch, dass natürlich sehr, sehr Spielgemeinschaften auf uns zukommen. Und unser Ziel war es eigentlich, in dieser Liga mindestens, mindestens ein Spiel zu gewinnen. Und dieses Ziel hatten wir dann zwischenzeitlich dann auch erreicht, dass wir ein Spiel gewonnen haben. Wir hatten dann sogar ein Heimspiel gegen den Dritten der äh, Meisterschaftsrunde vom Jahr zuvor unentschieden gespielt und waren darüber auch sehr glücklich. Und haben auch gesehen, dass es Fortschritte gibt in spieltechnischer Hinsicht. Aber wir haben auch gesehen, dass es mitunter sehr schwierig war, in den Auswärtsspielen zu bestehen. Und das wird für viele Hörer, die vielleicht noch nie Futsal gesehen haben, äh, interessant oder sich verwunderlich anhören, wenn ich sage, dass wir ein wunderbares Spiel in hohenstein ernsthal abgeliefert haben, obwohl wir da äh, 27 zu 0 verloren haben. Es gab aber Mannschaften, die im Jahr zuvor oder auch in den Jahren zuvor da mit 30 und 40 Toren äh, Unterschied und keinem geschossenen Toren untergegangen sind. Und für mich war dieses erste Auswärtsspiel in Hohenstein-Ernsttal, dem äh, deutschen Meister-Futsal von 2018. Äh, sehr, für mich war das ein sehr schönes Spiel, weil äh, Hohenstein-Ernsttal einen sehr technisch versierten, versierten äh, kämpferisch äh, auf höchstem Niveau und spieltaktisch auf höchstem Niveau spielende Mannschaft stellt mit äh, einigen äh, Futsal-Auswahlspielern aus den verschiedenen Ländern. Und das ist ja auch dann die Stärke dieser nofv liga besonders auch dann der Berliner Mannschaften, die über einige starke Futsal-Nationalspieler äh, verfügen. Natürlich kommt dann noch dazu, dass zu den Auswärtsspielen, wenn man zum Beispiel von Salzwedel nach Hohenstein-Ernsttal fährt, dort kannst du nur mit äh, Auto hinfahren, sehr viel Zeit äh, für die Anreise drauf geht. Das ist auch sehr anstrengend, wenn du meinetwegen jetzt äh, dreieinhalb bis vier Stunden mit dem Auto anreist, dann bist du eine Stunde eher da. Dann musst du erstmal die, die Beine dehnen und alle deine Körperteile in die richtige Lage bringen. Also ihr seid nur um, um da kurz natürlich reinzug, warm zu machen.
0: Zu ja? Ihr seid also mit dem Privat, ihr habt alle Fahrten, Auswärtsfahrten mit Privat-PKWs. Genau, mit
1: Privat-Pkw haben wir das durchgeführt. Mit dem Zug haben wir, wir hatten es mal mit dem Zug versucht zum zweiten Qualifikationsspiel in der Halle, da waren wir sechs Stunden unterwegs das, und, und die Rückreise war noch chaotischer. Wir sind da gerade so mit dem letzten Zug dann mitten in der Nacht oder am nächsten Morgen dann wieder zu Hause gewesen. Ja, ja das ist gleich. ein Problem zum Beispiel. Ja. Genau,
0: kommen wir gleich nochmal auf die auf die Entfernung zu sprechen. Ähm, genau, nur um nochmal, um eure Historie so zum Abschluss zu bringen, dann habt ihr euch ein paar Spiele durchgekämpft und ich, ich meine, was ich auch selber gelesen und gehört habe, habt ihr auch den Respekt von allen Teams bekommen, dass ihr da überhaupt weiter mitzieht und das Projekt vorantreibt und am Leben haltet. Aber dann kam nun vor Weihnachten kurz, äh, meine ich, die Nachricht, dass ihr dann doch jetzt zurückzieht Kannst du nochmal ausführen, was jetzt letztendlich dazu geführt hat, dass sie es nicht zu Ende führen konnte, dieses Futsalprojekt dieses Jahr?
1: Ja, es ist sehr bedauerlich gewesen, dass wir die Mannschaft zurückziehen mussten. Begründet liegt es aber darin, dass sich mehrere Spieler dann nicht mehr in der Lage gesehen haben, die Zeit aufzubringen sich zur Verfügung zu stellen nach der Arbeit oder auch nach der Schule oder nach Studium. Und wir praktisch dann aus diesem äh, nunmehr auch geschrumpften Kader, der dann von, wie ich sagte, zehn Leuten äh, bei sieben, sechs angekommen war, äh, dann durch das Zurückziehen einiger Spieler nur noch bei vier bis fünf lag. Und das ist einfach dann ein zu großes Risiko, mit so wenig Leuten zu einem Auswärtsspiel zu fahren oder zu Hause anzutreten. Und das ist dann einfach auch keine Basis mehr. Das ist das, was ich eigentlich auch mir ankreide, dass der Kader einfach dann zu klein war und wir es nicht geschafft haben, noch Spieler vielleicht aus anderen Fußballmannschaften hier aus dem Altmarkkreis oder aus der Nähe dazu, dazu gewinnen zu können. Das ja. ist so das Negative.
0: Ja, natürlich sehr schade, dass es äh, so einen Verlauf natürlich genommen hat für die, für die Regionalliga und für den Futsal. Aber gut, natürlich, dass du jetzt erstmal natürlich wahrscheinlich auch weiter versuchen wirst, ähm, im Futsal äh, noch was zu machen. Und um vielleicht den anderen, die jetzt auch am Futsal Regionalliga denken oder auch überlegen, jetzt vielleicht nächstes Jahr zu starten in, in die Regionalliga, würde ich dann vielleicht jetzt zu, zu dem Abschnitt kommen, so dem Kernabschnitt heute, so die Probleme der Regionalliga Nordost mal so ein bisschen zu differenzieren und aufzudröseln. Also was sind die großen Hürden, die man eben beachten muss, wenn man spielt und auch vielleicht, wo, kann, wo können Verbände äh, vielleicht intervenieren und helfen den Teams? Und da würde ich vielleicht direkt mit der ersten Sache anfangen. Inwiefern gab, gab es denn finanzielle Unterstützung des NOFV oder auch des ähm, eures, euren Verbandes in Sachsen-Anhalt? Also gab es dort finanzielle Hilfestellungen?
1: Also finanzielle Hilfestellungen gibt es überhaupt nicht. Mhm. Null. Ich weiß, dass Eintracht Magdeburg vor zwei Jahren mal eine Pauschale für Spritgeld bekommen hat von 1000 Euro. Äh, sowas haben wir nicht bekommen. Und der NOFV, beziehungsweise der Verband äh, Sachsen-Anhalt, äh, schenkt dir Spielbälle. Du kriegst ein 10 netz oder ein 12er-Netz mit Spielbällen, äh, und das war's dann. Also bist du gezwungen, äh, dich selbst zu finanzieren oder über Sponsoring das zu machen.
0: Auch die Schiedsrichterkosten, dort gab es auch keine Unterstützung oder gab es da was?
1: Die Schiedsrichterkosten werden anteilmäßig in der Liga aufgeteilt und jeder einzelne Verein muss einen Beitrag einzahlen wie, vor Start.
0: Wie, wie viel musstet ihr einzahlen? Äh,
1: das kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen, Müsste ich mal nochmal nachgucken.
0: Also waren das eher es, 100 es, es, Euro oder es, mehr so 500 nee, Euro? Nee, nee.
1: Ich glaube, ich äh, will jetzt nicht lügen. Ich glaube, es waren um die, um die 400 Euro.
0: Okay, ja. Okay, also vor Start jedenfalls war das Geld so hinterlegen, um äh, diese Kosten zu teilen. Äh, dann später. Ja. Der, okay. Also war äh, das schon mal laufenden, Geld. Im laufenden,
1: wenn ich das noch ausführen darf, im laufenden mhm. Spielbetrieb wurde dann äh, auch äh, festgestellt, dass äh, der NORV in Bezug auf die Berechnung der Schiedsrichterkosten seit Jahren im Minus liegt. Und die Vereine äh, aufgefordert wurden, noch eine gewisse Summe im eigenen Ermessen auf ein Konto einzuzahlen, um die Schiedsrichterkosten äh, für den NOFV abzudecken, abdecken zu können.
0: Für die Futsal Regionalliga?
1: Für die Futsal Regionalliga, okay. ne? mhm.
0: ja. Also da sind die Kosten doch, doch sogar höher gewesen, als man anscheinend auf Verbandsseite kalkuliert hatte.
1: Genau, genau. Genau.
0: Ja, liegt wahrscheinlich auch an den ähm, sehr großen Entfernungen und das wäre das nächste Thema. Wie lange um den Hörern, die sich jetzt nicht in Ostdeutschland so auskennen, was sind so eure weitesten Fahrten gewesen? Also was sind so Dimensionen, was muss man dort abfahren mit dem Auto? Vor allen Dingen in Stunden, ein Kilometer ist ja manchmal auch, äh, gerade in Ostdeutschland gibt es noch einige Landstriche ohne Autobahn, dann sagt einem vielleicht Kilometer weniger als jetzt bei uns dicht im, 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 im in NRW mit vielen Autobahnen. Also, wie lange braucht ihr nach, Dreh nach Hohenstein zum Beispiel? Wie lange habt ihr dahin gebraucht?
1: Also, nach Hohenstein-Erzheim kannst du fünf Stunden einplanen. Man muss ja auch zwischendurch auch mal eine Pause machen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von Salzwedel äh, abgefahren sind, äh, müssen wir erstmal, um an die Autobahn ranzukommen, erstmal nach Magdeburg sowieso. Und das sind schon mal 70 Kilometer, da hast du schon mal mindestens eine Stunde, äh, wo du dann auch durch äh, nur auf der Landstraße fahren kannst und dann kannst du natürlich Gas geben und dann, äh, wie gesagt, äh, die restlichen Stunden bist du dann auf der Autobahn unterwegs und das letzte Stück bis hohenstein ernsthal fährst du dann wieder Landstraße. Äh, diese weiten Fahrten, wie dann zum Beispiel dann auch Jena ist auch so weit, Dresden ist auch weit, zum SV Heidenau ist es auch, äh, in der Nähe von Dresden soweit. Und die Berliner liegen dann alle äh, in östlicher Richtung von uns gesehen. Da kann man auch über Magdeburg über die Autobahn fahren, man kann aber auch quer fahren. Und das dauert dann auch immer so drei Stunden, dreieinhalb Stunden. Und es ist auch nicht äh, äh, nicht unbeträchtlich, sich dann äh, an einem Spieltag Sonnabend oder Sonntag durch die Hauptstadt zu wühlen. Das, das ist ich. auch immer ein großes ja. Problem. Und die Parkplatzsuche, das ist auch immer meistens ein großes
0: Kommt Problem. Kommt noch on top obendrauf, wenn man dann schon. Und on top drauf, genau. Habt, gibt es denn andere, also es hört sich so an, als ob man, wenn man es leistungsmäßig wirklich betreiben möchte, aus einer Regel ja. wie bei euch, fast übernachten müsste, eigentlich, wenn man sagen, davon ausgeht, man will wirklich volle Leistung geben.
1: Äh, große Vereine machen das schon. Mhm. Vereine wie zum Beispiel Hohenstein Ernst, könnte ich mir das vorstellen, 1894, da weiß ich es, dass die das teilweise auch machen. Die reisen schon den Tag vorher an, übernachten, damit sie dann nächsten Tag fit sind. Ne? Mhm. Äh, und es ist nicht unbeträchtlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, äh, zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden im Auto sitzt, eine Pause macht, zehn Minuten, dann wieder zwei Stunden fährt. Da ist man nicht so ausgeruht, als wenn man jetzt zum Beispiel übernachten würde und dann am nächsten Tag vielleicht nochmal einen Lockerungslauf macht und dann um 14 Uhr das Spiel angepfiffen wird.
0: Genau, dann ist natürlich auch optimal, wenn der, wenn der Gastgeber auch eine Zeit ansetzt, die man überhaupt fahren kann. Also 20 Uhr Anstoß in Dresden ist ja fast nicht realisierbar für euch oder für ähnlich entfernte Regie Vereine, das dann um. 23, 24 Uhr noch fünf Stunden nach Hause fahren.
1: Ja, das stimmt. Du musst ja auch dann sehen, wenn das Spiel Sonntag zum Beispiel angesetzt ist, Sonntagabends, dass am nächsten Tag wieder auf Arbeit gegangen werden muss oder in die Schule, die Berufsschule oder zur Sprachschule bei uns zum Beispiel auch einige. Dann musst du bedenken, dass man ja auch Hunger hat. Man müsste ja im Grunde auch mal zwischendurch noch mal was essen und dann, wenn du dann irgendwo einkehrst, dann wird es wird's ja auch nicht bloß äh, eine halbe Stunde. Also die späten Anstoßzeiten sind dann manchmal auch Achtet, äh, sehr ähm, schwierig zu handeln.
0: Achtet der Verband auf die Anstoßzeiten? Also gibt es Vorgaben, dass Anstoßzeiten in einem bestimmten Intervall liegen müssen? Oder könnte wirklich, ich habe die Anstoßzeiten nicht mehr im Kopf, aber könnte man an 20 Uhr euer Spiel in Hohenstein-Ernsthal ansetzen?
1: Nur in Rücksprache mit dem äh, anreisenden Verein. Okay. Na, alle, alle Spielzeiten, Anstoßzeiten, die nach einem gewissen äh, die, die, die Zeitlimit, meinetwegen jetzt um 16 oder spätestens 18 Uhr nicht entsprechen, die müssen dann in Rücksprache mit dem Gegner ausgeführt werden. Wenn, die, wenn der Gegner sagt, nein, es ist uns zu spät, dann äh, kann die Zeit nicht so festgelegt werden.
0: Also das Späteste wäre 19 Uhr oder 16 Uhr, was man ohne Absprache festlegen kann?
1: Ich glaube, 18 Uhr war das gewesen.
0: Wird auch schon spät. Ne? Also dann, oder, also, dann ist man vielleicht um 20, 20, 30 raus. Mit Sonntag mit ja, wenn,
1: wenn zwei Berliner Mannschaften in Berlin aufeinandertreffen, dann stört es die nicht, wenn die um 20 ich. Uhr äh, spielen. Da kommen wahrscheinlich auch ein paar Zuschauer mehr. Und du kannst die Autos besser parken um 20 Uhr als in, mit ein, um 14 Uhr.
0: Ja, da, vielleicht gutes Stichwort. Wie sah es mit Zuschauern bei einem Heimspiel aus? Gab es da... Was sehen, gab es da Interessenten oder wenigstens auch gewachsen?
1: Also zu unseren Heimspielen hatten wir, hatten wir meistens so 20, höchstens mal 35 Zuschauer. Mhm. Es ist doch sehr verhalten, dass die Zuschauerresonanz, weil die Presse, je nachdem, wie die Presse mit Futsal zu tun hat oder sich dafür begeistert berichtet wird. Wir haben hier in Salzwedel einen sehr rügigen äh, Pressevertreter. Das ist der René Sensenschmidt. Der ist selber Futsal begeistert, macht ab und an im Brasilien Urlaub und äh, guckt seine brasilianische äh, futsal team zu. Und der ist äh, uns immer eine gute Hilfe gewesen, um äh, Medien wirksam zu einzuladen oder irgendwas bekannt zu geben.
0: Mhm. Wie viele Zuschauer waren bei den Auswärtsspielen bei euch?
1: Gar nicht. Also es fährt kein, kein Fan von uns zu Auswärtsspielen mit, weil das einfach zu kostenintensiv ist.
0: Nicht mal in der Halle, also genau, vielleicht falsch ausgedrückt. Also wie viele Zuschauer waren insgesamt in den, in den Hallen, wo ihr wart?
1: Ach so, wenn wir natürlich dann in Hohenstein-Ernsttag gespielt haben oder in Berlin bei, bei Spitzenclubs, da sehen die Zuschauerzahl dann schon äh, viel besser aus. Die, die kommen dann schon auf 100 und, und mehr Zuschauer oder 50 bis 100, je nachdem, äh, welcher Gegner kommt. Ne?
0: Okay, natürlich. Ähm, ja, eine andere, wenn es schon nicht viele Einnahmen gibt, vielleicht über... Über Zuschauer. Dann ist natürlich die andere Seite die Kosten. Jetzt haben wir die Fahrtkosten schon und die Liga-Teilnahmekosten. Aber ein Block, den man vielleicht auch immer vergisst, sind die Kosten der rechten und Verfahrensordnung in, in Liga-Wettbewerben. Kannst du dazu was sagen? Wart ihr an die Fußball-Regionalliga-Ordnungen angeknüpft? Was, was kosten bei euch Rot Karten oder Strafen?
1: Ja, die Strafen, die in der NOFV Fußball-Regionalliga ausgesprochen werden, entsprechen dem äh, Katalog der äh, Regionaloberliga. Also die sind nicht ohne äh, gelbrote Karten. Je nachdem Schwere des Vergehens oder glattrot zwischen 200-300 Euro muss man rechnen.
0: Das ist natürlich ein dicker Brocken, wenn man von den Finanzbudgets eines Oberliga Oberligisten im Fußball ausgeht, ja, der dann deutlich im sechsstelligen Bereich liegt und dann eben eine, eine Futsal-Liga motivieren möchte, die eben wie ihr jetzt erstmal entstehen müssen und dann natürlich eine, eine, aus einer gelben Karte fast Das sind schon wahrscheinlich bei euch irgendwie fünf Jahresmitgliedsbeiträge. Also ungefähr, das ist natürlich schon der dicke Brocken. Gab es da Verhandlungen oder Überlegungen, ähm, wie jetzt auch im Westen, wo, wo diese Verfahrensordnung etwas angeglichen wird oder es in den Durchführungsbestimmungen reduziert wird auf ein erträgliches Maß?
1: Da wird keine Rücksicht genommen, ob du Neuling bist oder ein ganz kleiner Verein oder frisch angemeldet. Ähm, du, du bestätigst ja als Verein mit Unterschrift zur Teilnahme dann im Aufstieg, zur Regionalliga Futsal, dass du dieses alles akzeptierst und wir haben das dann praktisch auch ohne große Diskussion oder gar keine Diskussion dann bezahlt. Es wurde natürlich dann auch immer in der Mannschaft ausgewertet und dann musst du natürlich dann auch sehen, dass du disziplinarisch die Mannschaft so auf den Stand kriegst, dass das vermieden werden kann. Ne?
0: Aber bleibt da trotzdem irgendwie so ein exogener Faktor, den man als Trainer oder Club ja nicht immer steuern kann. Ja, und dann passiert vielleicht mal ein Unglück, was vielleicht auch immer aus der Schiedsrichter heraus falsch interpretiert wird. Und dann hast du eine rote Karte für 400 Euro, stelle ich mir schon echt äh, schwierig vor. Wie, wie wie sind die Schiedsrichterleistungen, Qualität bei euch? Also gerade, woher kommen die überhaupt bei euch als Salzwähl? Reisen, wo reisen die überhaupt an? Ihr werdet ja bei euch kaum futsal haben.
1: Ich musste die Schiedsrichter aber jetzt nochmal äh, auch in Schutz nehmen. Die Schiedsrichter handeln ja nur aufgrund dessen, weil Spieler jetzt unbeherrscht äh, sind. Es liegt also im Grunde nicht an den Schiedsrichtern. Äh, mehrheitlich liegt es an den Spielern, die unbeherrscht sind. Und wenn du zum Beispiel Spieler hast, äh, die äh, unter anderen äh, familiären, traditionellen und äh, emotionellen ähm, Bedingungen aufgewachsen sind, wie zum Beispiel unsere Spieler, die ja geschlossen äh, aus, aus Afghanistan gekommen sind, dann geht natürlich bei denen äh, gehen die Emotionen schneller hoch als zum Beispiel jetzt bei uns Europäern. Und das geschickt auszubremsen und im, im Griff zu halten, ist nicht immer einfach. Aber zu den Schiedsrichtern allgemein gesagt, äh, kann, können wir sagen, dass die Schiedsrichterleistungen äh, eigentlich gut waren, aber es gab auch Ausnahmen, Ausreißer nach oben bei den Schiedsrichtern und auch Ausreißer nach unten. Die Ausreißer nach unten sehr selten und die Ausreißer nach oben mehr. Also ich muss sagen, dass die Schiedsrichter aus dem Berliner Bereich, aus dem Berliner Umland die am besten geschulten Schiedsrichter sind. Es sind auch einige Schiedsrichter, die schon Futsal Champions League gepfiffen haben und pfeifen. Und äh, mein Wunsch ist es dann, wenn es eine Futsal Bundesliga gibt, dass die ganzen Schiedsrichter aus der NOV äh, Regionalliga alle die Qualifikationen für die Bundesliga schaffen mögen.
0: Du meinst natürlich, in Berlin wahrscheinlich ist ja natürlich die Erfahrung der Schiedsrichter deutlich größer aufgrund einfach der Historie des Berliner Futsals. Ähm, woher kamen eure Schiedsrichter, das würde mich nochmal interessieren, also wo, woher sind die Angereisten Salzredel?
1: Also unsere Schiedsrichter kamen sehr oft aus, Ber aus der Berliner
0: Ecke mhm. ne?
1: und dann aber auch hier aus äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt.
0: Also auch die Schiedsrichter, auch ein hohes Lob natürlich, dass sie sich da die Wege machen. Das sind ja, auch ja, natürlich. Ja, die Wege,
1: fahren, fahren auch drei Stunden mitunter, Dann machen sie Fahrgemeinschaft, das ist ja auch günstig dann, ne, dass äh, die Leute eingesammelt werden.
0: Aber dann verwundert es so, auch nicht, dass 400 Euro, dass 400 Euro nicht ausreichen wenn man sich das als Liga teilt, also das sind ja Beträge, die bei uns in, in so einer engen Liga wie die da rein oder auch im Mittelrhein, die müssen, meine ich, auch so eine Pauschale am Anfang bezahlen. Wir machen das immer pro Spiel am Niederrhein. Das, das ist ja dann fast unmöglich, dass das reichen kann, wenn Schiedsrichter 300 Kilometer anreißen. Ja, ja. ja.
1: Okay. ja. Deshalb wäre ja, es ja auch gut, wenn jetzt zum Beispiel die einzelnen Landesverbände ausgebildete futsal haben. Aber okay. wenn der Landesverband Sachsen-Anhalt keine Futsal- ausgebildeten Schiedsrichter hat, dann müssen die Schiedsrichter aus den weiter entfernten Landesverbänden äh, eingeladen werden.
0: Also habt ihr auch keine, habt ihr eine Futsal-Schiedsrichter- Ausbildung, läuft bei euch im Verband?
1: Also die, die Futsal- Schiedsrichter-Ausbildung, äh, die soll anlaufen, wir haben aber äh, meistens zu unseren Heimspielern äh, nur die Schiedsrichter aus der Berliner Ecke zumeist äh,
0: da gehabt. Okay. Ähm, eine andere Idee, die sich natürlich aufgrund, wir haben diese großen Entfernungen gesprochen, gab es denn Überlegungen oder gibt es Konzepte, dass man mal weggeht von diesem Verbandsdenken oder Struktur und vielleicht so eine mitteldeutsche Liga machen könnte, zusammen mit Magdeburg, Braunschweig, Hannover 96, das liegt ja viel näher für alle zusammen, als auch die Niedersachsen liegen. Das wäre ja sagen wir, erstmal regional viel günstiger für alle. Gab es da mal Bestrebungen? Gibt es da Ansätze oder äh, habt ihr so pro, gar probiert und es wurde abgelehnt?
1: Also ich muss dir sagen, dass äh, es einige Leute im NOV gibt, die sich schon mit dieser Thematik beschäftigt haben. Du hattest wahrscheinlich in einem der letzten Post Podcasts ja, Marlon Wendt vom CFC 06 äh, Berlin mhm. dabei und genau. der hatte auch damals den wunderbaren Vorschlag gemacht, dass man doch zum Beispiel die NOFV-Staffel äh, aufteilen könnte in eine Nord- und Südliga, beziehungsweise vielleicht auch in der Breite ein bisschen noch die Vereine mit einbindet, die in unmittelbarer Nähe zu uns liegen. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass äh, Salzwedel und wir als Salzwedler und Eintracht Magdeburg ja nicht so weit entfernt sind von Wolfsburg und Braunschweig oder Hannover. Also könnte man sich eigentlich wirklich Gedanken darüber machen, wie wenn man jetzt die Fußball-Bundesliga äh, installieren würde, den Unterbau gestalten würde. Also ob es dann eine zweite Bundesliga oder eine Regionalklasse gibt, zusammengefasst äh, mhm. über Landesgrenzen vielleicht auch hinaus mit Spielrecht, dass zum Beispiel äh, Salzwähler in, in Niedersachsen bei Braunschweig spielen können oder Braunschweiger Spieler äh, zum Beispiel hier in Salzwedel, um diese großen äh, Räumlichkeiten zu überwinden.
0: Ja, das wäre natürlich schön, wenn es da Ansätze gibt, würde ich auch unterstützen, sehe ich ja genauso, dass das dem Wettbewerb nur helfen kann, da bei euch. Ja, du hast jetzt gerade schon ein bisschen so ein bisschen in die Richtung Zukunft ähm, vielleicht des Futsals ähm, im Nordosten gekommen. Das wäre jetzt heute unser dritter Teil. So ein bisschen, das passt eigentlich perfekt. Und das Stichwort Bundesliga hast du auch schon aufgeworfen. Ähm, wie ist denn die Kommunikation mit euch Vereinen hinsichtlich jetzt der Zukunft äh, nach der Bundesliga gekommen? Ähm, soll die, was passiert mit der Regionalliga? Was sind die aktuellen Konzepte? Und ähm, ja, wenn jetzt zwei Teams hochziehen in die Regionalliga, in die, in die Bundesliga, wird aufgestockt, wird runter, wird wieder reduziert, was weißt du da?
1: Also wir, wir haben vermittelt bekommen, dass zwei Mannschaften aus der regional nov regional dann direkt in die Bundesliga aufsteigen sollen. Und dann der Drittplatzierte in einer Qualifikationsrunde gegen die Dritt Drittqualifizierten aus den anderen Staffeln spielen sollen. Soweit ich weiß, ist auch noch nicht genau klar, mit wie vielen Mannschaften dann in dieser Regionalliga dann weitergespielt wird. Und das wird wahrscheinlich auch davon abhängig sein, ob die Landesverbände auch den weiteren Unterbau, für diese Regionalligen haben. Bei uns in Sachsen-Anhalt ist es ja zum Beispiel so, dass wir überhaupt keinen Unterbau haben. Es gibt in Sachsen-Anhalt keine Futsal, Landesliga oder mhm. Bezirksliga. Es gibt keine Mannschaften, die dort mitspielen wollen. Und auch nichts in Planung? Der FSA hat jetzt äh, ein, ein Rundschreiben rausgegeben in der Mail, an, auch an uns und an die Magdeburger, und an alle Fußballvereine, dass sich interessierte Vereine melden sollen beim FSA, die an einer futsal in Sachsen-Anhalt interessiert sind. Mhm. Bloß, ob sich daraufhin jemand meldet, weiß ich nicht, steht in den Sternen. Meine Einschätzung liegt so, dass, wenn man darauf wartet, dass die Vereine, die alle Fußball spielen, mehrheitlich und auch äh, dem Fußball weiterspielen wollen, dem Futsal wenig Aufmerksamkeit schenken werden. Und das letztendlich wahrscheinlich bloß, wenn überhaupt äh, wenn überhaupt vier Mannschaften vielleicht zusammenkommen würden. Ne? Mhm. Also es ist sehr, sehr hart, äh, hier den Boden für Futsal äh, aufreißen zu wollen.
0: Obwohl das natürlich auch verwunderlich ist, denn ihr seid ja auch eine eher strukturschwächere Region, wo ich mal annehme, dass viele Fußballvereine Probleme haben, sich am Leben zu halten mit genügend Spielern. Und dann wäre es ja eigentlich auch eine Überlegung, lieber auf Futsal zu gehen, in, in eine Sportart, in der man fast die Hälfte oder weniger vielleicht der Spieler braucht für den Kader und dann in den Dörfern oder Kleinstädten eigentlich noch weitermachen kann. Wird sowas kommuniziert bei euch als als Motivation, ein Team zu gründen? Gibt
1: Nein, sowas wird überhaupt nicht kommuniziert, weil die Fußballvereine haben alle auch selber mit sich zu kämpfen. Das sehen wir doch hier auch an den Vereinen um uns herum. Die Fußballvereine, die kleineren Vereine, die haben kaum noch Spieler. Dann werden oft Spielgemeinschaften mit noch anderen kleinen Gemeinden gemacht. Auch die Nachwuchsbereiche schrumpfen immer mehr. Dort werden auch immer mehr Vereine mit anderen Vereinen Spielvereinigungen gründen, äh, gründen um, um, um den Aderlass irgendwo äh, wegstecken zu können. Und dann ist es ja auch immer noch eine finanzielle Seite. Ne? Eine finanzielle Seite, wenn du jetzt Fußball und Futsal machst und äh, da Fußball läuft, recht und schlecht, werden sich die wenigsten Vereine noch um äh, Futsal scheren. Ich muss das einfach mal so drastisch sagen.
0: Ja, leider ist das ein Kampf, der nicht einfach ist und viel Kraft von oben braucht, absolut, gebe ich dir recht, wenn eben von oben herab nicht aktiv mehr geschieht, dann dauert es lange oder entwickelt sich überhaupt nicht. Und man sieht ja auch, es entwickelt sich Futsal eigentlich nur dort in Ballungsregionen, wo sich eben Freundesteams in relativ geringen Kosten finden können, wie eben im, 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 im Niederrhein, in Hamburg, in, in Berlin, in Großstädten oder eben in Regionen wie Hohenstein, die jetzt Mäzen schon haben, der dort finanziell einfach was aufbauen kann. Aber mhm. sonst ist das natürlich schwierig. Ne? Ja, mhm. dann wären wir auch fast zum Ende schon. Und ähm, als letzte Frage heute an dich würde ich äh, passend vielleicht geben, was würdest du jetzt im Rückblick aus deiner Erfahrung jetzt mit deinem Team an einen Gründer mitgeben, der sich auch überlegt, in dieser Regionalliga Nordost teilzunehmen, der in so einer selben Situation ist wie du im Sommer. Ja, der Verband bietet an, Regionalliga zu spielen. Und was würdest du mitgeben, was man anders organisieren sollte als du und auf was man achten sollte? Was sollte man haben?
1: Ja, das ist eine, eine berechtigte Frage. Ich würde, äh, wenn ich nochmal machen äh, würde, wir würd, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, mich mit dem Verband vor dem Start nochmal direkt an einen Tisch setzen und über diese ganzen Dinge wie Reisekosten, Kader, äh, Unterstützung durch den jeweiligen Landesverband, äh, Durchführung von vielleicht Schulungsmaßnahmen, inwieweit Schiedsrichter vorhanden sind, die auch aus der Region kommen, wie die Schiedsrichter geschult sind, sprechen. Aber ich würde einfach auch äh, jetzt mal noch eine Lanze brechen für den Futsal an sich. Und zwar für alle diejenigen, die zuhören, wir alle haben gern als Kinder auf der Straße mehr oder minder gespielt früher und jetzt auf kleinen Bolzplätzen. Und da erweist sich eigentlich immer, dass die Spieler, die äh, gebolzt haben, egal gegen welchen Ball, egal mit was für Schuhen oder Barfuß, die Spieler äh, sich durchgesetzt haben, die pfiffig waren, die schnell waren, die kreativ waren. Und wenn wir auf so eine großen Fußballgrößen zurückschauen, wie Ronaldinho, Zidane, Minema, die haben ja auch ganz klein angefangen zu kicken auf Bolzplätzen und sonst wo unter schlechten Bedingungen. Heute sind die Bedingungen nicht mehr so, glücklicherweise. Aber die Vereine können eine gute technische Ausbildung und eine gute Ausbildung, was die, das räumliche Denken, das schnelle Entscheiden äh, fördern, indem sie praktisch junge Spieler mit dem Fußball vertraut machen. Und das möchte ich eigentlich allen Fußballvereinen ans Herz legen. Bildet eure Kinder am Fußball aus, in der Halle, in der Winterpause und seid einfach Begeistert, tragt Begeisterung an die Jungen weiter und sucht euch Leute, die die Begeisterung auch leben.
0: Ja, wunderbares Schlusswort. Als richtiger Futsal-Romantiker, dem geht da das Herz <lacht> auf. Äh, wunderbar, hätte ich es nicht besser machen können. Und genauso ist es. Ähm, ist immer ein tolles Wort, einfach nur mal an die Leidenschaft zu appellieren. Und damit würde ich auch allen Hörern erstmal danken. Wir danken für die Einblicke in deine Erfahrungen, in die Historie und aber auch in die Struktur und die Probleme eines kleinen Vereins in der Regionalliga Nordost. Und wünsche dir jetzt viel Erfolg, dass du vielleicht nochmal ein Projekt starten kannst, vielleicht unter besseren Bedingungen, vielleicht in Niedersachsen, wenn das möglich ist. Und wünsche dir da auf dem Wege erstmal alles Gute.
1: Danke. Tschüss.
0: Tschüss, Tschüss Edgar.